0: Seja muito bem-vinda ou bem vindo ao Arquivo Histórico, quando o passado do futuro. O nome é o Tiago Henrique, e neste episódio iremos falar um pouco sobre a conjuntura, agora que já percebemos, um, em relação à supremacia uh, do Império Britânico. Vamos explicar, neste caso, entender, um, as condições. Sejam elas naturais, sejam elas a nível demográfico, a nível agrícola, do desenvolvimento económico do próprio mercado inglês, um, que nos levaram então àquilo que será o, próprio, o, o próximo tema em que falaremos no, nos nossos episódios, que será a revolução industrial. E por isso, hoje iremos então falar sobre as condições de sucesso de, da Grã-Bretanha, sejam elas em fatores naturais, em progressos da agricultura, em... Um, condições de mercado interno e externo, e também um, em termos de instrumentos financeiros, como é o caso do surgimento da Bolsa de Valores e dos bancos, que iremos falar mais à frente. Em relação às condições uh, do sucesso para a hegemonia económica britânica e arranque industrial. Então, um, começando pela própria morfologia do território britânico, estamos a falar de, de uma ilha um, constituída essencialmente um, por boas condições naturais, sejam elas os, os um, fluxos de água ou os rios, uh, como também a nível um, de, minera de, de minerais, também uma boa, um, uma boa, um bom desempenho. E portanto, uh, em relação às condições do sucesso, a nível natural temos então as minas de ferro e do carvão que surgiram um, ou que foram descobertas já em períodos anteriores, mas que se intensificaram com este período. Tendo em conta que um, vai ser um, do, o, o carvão vai ser e o ferro vão ser uns dos principais um, materiais utilizados para o arranque da revolução industrial. E também a nível de infraestruturas podemos, através dos fluxos de água que falei anteriormente, dos cursos de água Apresenta, um, a Inglaterra apresentava bons portos, canais e rios navegáveis. Em relação aos progressos da agricultura, um, estes desenvolveram-se essencialmente a nível da estrutura da propriedade e da técnica do cultivo. sendo que o movimento de ação dos campos, ou também designado de enclosures, cujo impulso beneficiou as leis aprovadas pelo Parlamento Inglês, o também designado uh, Enclosures Act no século XVIII que uh, fez exatamente com que os grandes proprietários de terras, os designados landlords de Inglaterra e Gales, demarcassem as suas propriedades com cercas e vedações, transformando então aquilo que eram os chamados open fields, ou os campos abertos, em terras comunais em grande, e em grandes propriedades privadas. Ficando assim a propriedade concentrada nas mãos de uma nobreza um, dedicada exatamente às terras, a chamada gentry tinha uma mentalidade, ao contrário daquilo que se passava anteriormente, uma mentalidade empreendedora e desejosa de obter um, maiores rendimentos, podendo assim alargar e dinamizar as suas propriedades através da de, de, de compra de terras e da inovação das técnicas agrícolas. Os proprietários rurais aplicaram na sua, uh, nas suas propriedades um sistema de produção agrícola capitalista virado para o mercado e para o lucro, mais eficiente e produtivo. Investiram também nos capitais disponíveis em inovações agrícolas, um fenómeno que podemos então designar por revolução agrícola, baseada exatamente no capitalismo agrícola. Ou seja, tudo aquilo que fossem a uh, economização das despesas que poderiam ter-se uh, nesta, um, nesta atividade, era exatamente um, a perspectiva de tentar diminuir estas mesmas despesas e de aumentar o lucro. Como é que vamos fazer isto? através exatamente daquilo que vem a seguir, ou seja, para além deste emparcelamento das terras, uh, este, neste caso parcelamento, um, a divisão também, o aproveitamento das terras um, que não, antigamente não eram utilizadas, uh, a conjuntura de associação entre um, a agricultura e a pecuária, ou seja, passando a ser uma só atividade, a agropecuária, e também a própria construção de novas infraestruturas de armazenamento da, da produção agrícola. Podemos dizer, então, que com este fenómeno do crescimento dos grandes, dos landlords, os pequenos e médios proprietários, designados de Yeoman, um, deixaram exatamente de ficar de ter esta capacidade competitiva viram-se então obrigados a vender as suas terras transformando-se ou em assalariados um, vivendo e trabalhando, neste caso, para os grandes landlords de, das suas terras, antigas terras neste caso ou então migrando para cidades em busca um, de trabalho aumentando assim o designado êxodo rural e que vai ser importante na urbanização que falaremos mais à frente foi no condado, no condado de Northfolk a Norfolk, neste caso, na costa leste de Inglaterra, que a modernização agrícola começou sob o impulso de grandes propriedades a partir do início do século XVIII. Em relação a algumas inovações técnicas do cultivo, podemos destacar a substituição do, do, do afloramento trienal da rotação de culturas pelo sistema quadrienal de rotação de culturas por outro lado também a eliminação do pozio, que é substituído pelo cultivo de plantas forrageiras para a alimentação do, do gado como é o caso do nabo ou do trevo e exatamente da associação de culturas cerealíferas com o trigo, a cevada e a aveia às leguminosas e ainda estas mesmas plantas forrageiras. E por último, também a transformação das terras pantanosas ou incultas em terras aráveis e produtivas, através da amargagem, do arroteamento dos solos e da secagem ou drenagem dos pântanos. Em relação às inovações agropecuárias, como eu referi anteriormente, que passamos exatamente a ter uma só atividade a associação exatamente entre a agricultura e a criação de animais permite exatamente fertilizar a terra e alimentar o gado simultaneamente, ou seja, poupar aqui estes gastos que o capitalismo, um, que era o valor que o capitalismo agrícola defendia. E por outro lado, também a seleção dos animais, especialmente dos carneiros e vitelos, introduzida por Robert Bakewell para o aperfeiçoamento das espécies. Em relação às invenções propriamente dita instrumentais e de apoio à maqui à da maquinaria agrícola. Temos a invenção da semeadora mecânica, por Jethro Tull, em 1701, e que permitiu lançar as sementes à terra com maior aproveitamento, e a generalização dos instrumentos de ferro com maior durabilidade e eficácia no trabalho, substituindo aquela alfaia agrícola rudimentar uh, em que os instrumentos eram, na maioria, feitos de madeira. As consequências destas mesmas novas implementações foi que permitiu aumentar a produtividade e a produção em quantidade e qualidade, que permitiu alimentar as necessidades de uma população não agrícola cada vez maior, muito causada por este êxito rural, e que podemos considerar uma necessidade demográfica. Também corresponder ao aumento da diversidade da procura da população nas cidades em expansão, associada a esta mesma necessidade demográfica. A liberalização da mão-de-obra para outras atividades, fazendo crescer progressivamente o setor secundário e terciário, um, Proporcionar, através deste mesmo, desta mesma necessidade demográfica, o êxito, o êxito rural para cidades e zonas industriais, desenvolvendo estes mesmos novos setores e permitir a acumulação de capitais dinamizando o mercado interno e até o mercado externo. Em relação ao crescimento demográfico e urbanização à urbanização das cidades. Estas transformações agrícolas permitiram exatamente disponibilizar a mão de obra para trabalhar nas indústrias e serviços associados a um novo tipo de economia industrial e urbana que veio a emergir na segunda metade do século XVIII. O aumento populacional que ocorreu em Inglaterra a partir deste século ficou associado à redução da mortalidade, sobretudo da mortalidade infantil, a par da manutenção das elevadas taxas de natalidade, que iam aumentando assim a esperança média de vida que passou a ser cerca de mais de 10 anos. Alguns dos fatores que contribuíram também para além desta implementação de novas práticas agrícolas, desta revolução agrícola, foram também a existência de verões mais quentes e secos e anos de boas colheitas, a redução das crises demográficas e consequente diminuição da mortalidade, a introdução de novos alimentos como o milho e a batata, que antes eram designados alimentos elitistas, ou seja, alimentos que não estavam acessíveis a toda a população, as melhores condições de habitabilidade passaram com a implementação do uso da telha de vidraças e de chaminés, a generalização do vestuário de algodão, de, de algodão e a melhor higiene, que veio muito por parte da, da implementação das manufaturas, principalmente dos tecidos, que também serão mais referidas com a revolução industrial, a, da diminuição da quantidade de ratos negros responsáveis pela peste, e do uso de quinino contra a malária, descoberta da vacina da varíola por Jenner em 1796 e que favoreceu a diminuição da mortalidade. Ou seja, podemos ver que também esta, esta conjuntura favorável vem um bocadinho muito por causa de novos avanços científicos. Por outro lado, também uma maior assistência durante o parto e melhoria dos cuidados com as crianças nos primeiros anos de vida em que um, passamos a adotar um, a amamentação a utilização do berço e se abandona o enfaixamento das crianças, principalmente as recém-nascidas, que depois causava alguns problemas a nível do crescimento. O número de cidades aumentou, bem como a população urbana, que não só devido a este crescimento natural, mas também devido ao êxodo rural acelerado pela revolução agrícola, é pela atração de novas atividades nos centros urbanos e melhoria das condições de vida, que fez com que se assistisse a uma acentuada urbanização. Ou seja, podemos considerar até que mais de 50% da, de, da população vivia uh, em cidades, nomeadamente Londres, tendo esta mesma cidade, em 1801, quase mais de um milhão de, habitante, de habitantes. Algumas consequências destes mesmos um, progressos foi o aumento da mão de obra disponível, que era abundante e barata, para outras atividades não agrícolas, como aos serviços e atividades transformadoras, ou seja, que desencadeia esta melhor indústria, a transformação do mercado interno, que deixa de ser essencialmente agrícola, o aumento da oferta e da procura, o aumento do consumo e também o aumento do trabalho infantil e feminino, o que podemos considerar como fatores menos favoráveis e que serão exatamente a causa de, de novos acontecimentos que falaremos mais à frente. Em relação à criação e desenvolvimento deste mesmo mercado interno, este mercado interno deu-se com o aumento do consumo dos bens agrícolas e transformados, que proporcionou uma melhoria das condições de vida em Inglaterra. Sendo que o maior número de pessoas acedia a produtos variados, este mercado interno e nacional, neste caso, dependia exatamente, ou fazia depender, toda a população da da sua produção de bens. Ou seja, este mercado era um mercado que estava internamente ligado ao país, unificado e livre de portagens e barreiras alfandegárias e que era amplo em termos geográficos e socialmente diversificado, principalmente no que toca à Inglaterra. Alguns dos fatores que promoveram o desenvolvimento deste mesmo mercado interno, tornando-o cada vez mais sólido, foram a melhoria das redes de estradas que facilitou a circulação de produtos à escala nacional, o sistema de canais e rios navegáveis que facilitaram as, as comunicações e a coesão do mercado interno, a inexistência de entraves à circulação interna, como é o caso das fronteiras, do aumento da produção por parte de uma população urbana em crescimento, da quantidade e diversidade de produtos disponíveis devido às transformações agrícolas e do apoio governamental à redução de taxas e à construção de infraestruturas, como portos, canais, mercados e transportes. A nível externo, o, o desenvolvimento do comércio um, externo e colonial deu-se um, devido então, a estas mesmas crescentes do, uh, necessidades do consumo interno que se juntou a... Um, através da produção dos produtos que, principalmente da indústria manufatureira, começaram a ser escoados simultaneamente para o mercado europeu e também para as colónias, ou seja, que criou exatamente e intensificou a relação que falámos em episódios passados naquilo que se toca do, do exclusivo colonial. As colónias inglesas na América e no Oriente colocavam à, sua, à disposição de Inglaterra produtos e matérias-primas baratas, como é o caso do tabaco, do açúcar, do café, das sedas, das especiarias e dos panos de algodão indianos, em resultado do regime exclusivo colonial, que estava exatamente associado ao trabalho escravo. A hegemonia britânica deu-se então um, a nível económico neste século e que foi exatamente um, causada principalmente por este comércio como nós já falámos anteriormente. Em relação um, à política e ao sistema financeiro da, de Inglaterra, em termos sociais temos exatamente um, Graças à Revolução Gloriosa, que falámos anteriormente, uma aristocracia e alta burguesia que tinha grande influência política e que fazia valer os seus interesses, esta aristocracia era ativa e empreendedora, favorável ao lucro e aos negócios e apoiava medidas políticas que promoveram as caças, a implementação, neste caso da regulamentação das atividades económicas, facilitando a liberdade da iniciativa e concorrência interna e fomentando o enfraquecimento das corporações herdadas da Idade Média. Este fenómeno podemos exatamente designar de liberalismo económico, ou seja, é com a Inglaterra que surge este liberalismo económico. Esta elite de negócios estava disposta a correr riscos numa sociedade aberta e com mobilidade social e que fez com que as barreiras entre os proprietários rurais, os homens de negócios e os industriais não, eram, não fossem estanques, sendo que o desenvolvimento económico foi exatamente indissociável da existência de um sistema financeiro capaz de responder às necessidades de investimento e de movimentação de capitais nos diversos ramos económicos. E, portanto, podemos dizer que foi a Inglaterra, um bocadinho em cópia daquilo que já tinha sido desenvolvido em, na Holanda, que surgiram hum, as Bolsas de Valores, organizadas... Hum, para transacionar os valores do mercado, um, sejam eles ações, obrigações um, de empresa ou seguros, a criação em 1694 do Banco de Inglaterra e a criação de bancos privados como o Lloyds em 1765. Antes de terminarmos o nosso podcast, um, só referir aqui e ler um, um documento, que nos fala exatamente sobre estas melhorias a nível da propriedade agrícola e que refletem aquilo que foi a revolução industrial e que tem o nome de A Country Gentleman and His Status Melhorei significativamente as propriedades de grain stains, edges e parks através da margagem Estas terras produziram durante muitos anos mais cereais com menos estrume, enquanto em anos anteriores estavam cheias de carqueja e quando chegaram à minha posse mal devolveram a semente por falta de boas práticas agrícolas e o meu pequeno investimento foi triplamente recompensado. Agrava-me as melhorias no solo, considerando que a alteração dos terrenos baldios é tão boa como a compra de novas terras. Na primavera, reconstruí a casa ao estábulo no centro de Parque Plain para aí armazenar o grão e para produzir o estrum para adubar a terra, porque considerei o transporte do grão até à quinta e depois, o transporte do estrum no regresso e concluí que era demorado e dispendioso. Ou seja, através desta última parte do certo um, deste documento, um, conseguimos exatamente entender o que é que é o capitalismo agrícola. Termino assim mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhas podcast, este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página de Instagram, arquivo underscore i onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição.